0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam ala junjungan Nabi agung. Allah. Nota lambat sikit sampai. Tak apa. Ada notanya? Ah notanya ringkas. Uh, sebab habis dah bab ni bab iman ini sudah habis uh, ada beberapa line saja batilah secara ni. Hmm. Masuk ah, lepas itu uh, babnya bab tentang dosa-dosa besar. Itu bab lain. Bab lain. Sebab itu tak jadi tebal setakat habis. Kalau masuk tu tajuk lain. <coughs> jadi Hadis yang kita akan bincangkan pagi ni ialah hadis yang ke-41 dalam Mishkat ha, baiklah sementara hmm, dapat nota tu saya baca di sini dah dulu hmm. wa'an Amr ibn Abbasah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'kultu ya Rasulullah من معك على هذا الامر قال حر وعبد قلت ما الاسلام قال طيب الكلام واطعام الطعام قلت ما الايمان قال الصبر والسماحه قال قلت اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال قلت أي الإيمان أفضل قال خلق حسن قال قلت أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال قلت أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل قال قلت فأي الجهاد أفضل قال من عنق جواده و اخرين قدمهم قال قلت اي الساعات افضل قال جوف الليل الاخر حديثي yang ke-41 amar bin abasa meriwayatkan katanya pernah aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya wahai Rasulullah Siapakah bersamamu Dalam agama ini ini yani dalam agama Yang dibawamu ini Jawab Rasulullah Seorang merdeka Dan seorang hamba Tanyaku Apakah itu Islam Jawab Rasulullah Berkata baik Dan memberi makan Kataku Apakah itu iman? Jawab Nabi Bersabar dan berlapang dada Tanyaku Bagaimanakah Islam yang paling afdal? Maksud Islam di sini Orang Islam Bagaimanakah orang Islam yang paling afdal? Yani yang paling baik Kata beliau Orang yang Orang-orang Islam lain Terpelihara daripada lisan yakni daripada kejahatan lidah lisan dan tangannya kataku bagaimanakah iman yakni dalam kurungannya saya buat iman orang yang beriman yang paling afdal jawab beliau yang paling tinggi budi pekertinya kataku Bagaimanakah Salat Ia yani cara salat Yang paling afdal Jawab beliau Yang paling lama kunutnya Kataku Hijrah manakah yang paling afdal Jawab beliau Menjauhi apa yang tidak disukai Tuhanmu Tanyaku Bagaimanakah jihad yang paling afdal Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang yang dibunuh kudanya Dan dialirkan darahnya Kataku Waktu manakah yang paling afdal Yang untuk Beribadat sunat <coughs> Jawab beliau Di bahagian tengah Akhir malam Di bahagian tengah Akhir atau penghujung malam. Hadis riwayat Ahmad dan seterusnya kita ada dua hadis saja lagi. Alpastu habislah bab ni. Bab kita boleh iman ini habis. Aa, jadi <coughs> sebelum kita asalnya ini pun, insya Allah kita sempat yang satu ni hadis ni. Yang dua lagi tu tak pernah kemudian insya Allah. Jadi Hadis yang kita baca sekejap tadi Adalah hadis yang ke-41 Sebagaimana yang sudah kita maklumi Bahawa hadis yang ke-41 ini juga Termasuk di bawah fasal yang ketiga Bila kata fasal yang ketiga Maka di bawahnya akan ada Hadis-hadis daripada sumber yang Berbagai yang tidak biasa Apa ni kita Pelajari di dalam kitab-kitab Sumber hadis yang besar Maknanya ia tidak bersumber daripada Sunan Sintah Walaupun ada juga Kadang-kadang daripada Sunan Sintah Tapi macam ni, riwayat Ahmad Itu di luar lah, di luar daripada Sunan Sintah, riwayat Ahmad Yang ni, dalam musnadnya Riwayat Ahmad dalam Musnadnya Musnad Imam Ahmad Itu perkara pertama Perkara yang kedua Hadis di bawah fasal yang ketiga Tidak semuanya sahih Tidak semuanya sahih Sengaja pengarang dia Mengadakan bab ini untuk mempelbagaikan Kedudukan hadis itu kalau fasal yang pertama, di bawahnya diletakkan hadith-hadith yang tarafnya paling tinggi Pada umumnya, beliau mengambil daripada sahih Bukhari dan sahih Muslim Atau salah satunya hmm. Fasal yang kedua mengandungi hadith-hadith yang secara umumnya bertaraf Hasan Tapi tidak semestinya hanya bertaraf Hasan Boleh jadi bertaraf sahih Bertaraf sahih Tapi dari segi sumber itu, sumber kedua Peringkat kedua Seperti Abu Daud, Termizi, Nasai, Ibnu Majah Itu diletakkan di bawah fasal yang kedua Fasal yang kedua ini Memang ada di dalam kitab asal Bagi kitab mishkat ini Kitab mishkat namanya mishkatul masabih ia ditulis, disusun berasaskan satu kitab yang sudah ada Namanya Masabih As-Sunnah Karangan Imam Barawi Imam Barawi dalam Masabih As-Sunnah Hanya mengemukakan hadis yang kita tengok sekarang ni di Dalam miskat ada di dalam dua fasal Fasal pertama, fasal kedua Dalam asal itu tak ada fasal-fasal itu tak ada Fasal itu tak ada, fasal itu pun tak ada jadi pengarang miskat buat Fasal pertama, fasal kedua Dia bahagikan begitu Sebab dari segi hadis yang diatur oleh Imam Barawi pun begitu Yang mula-mula di bawah setiap bab itu yang paling kuat, paling tinggi Lepas tu yang rendah sedikit Fasal yang ketiga ini ditambah oleh pengarang miskat Yang mana tidak ada di dalam asal Tujuan dia ada, ada tujuan dia sendirilah Iaitu Uh, kita boleh sebutkan uh, sebagai mutabaat atau sebagai syawahid kepada hadis-hadis yang telah tersebut di bawah fasal sebelumnya dua fasal sebelumnya seolah-olahnya ada hadis ini merupakan mutabaat ataupun syawahid kepada hadis-hadis di bawah dua bab sebelum dua fasal sebelumnya seolah-olahnya begitu uh, itu sebagai mutabaat dia nak ceritanya Benda ni banyak dibuat oleh Pengarang-pengarang kitab hadis Yang besar-besar Mereka selalu bawakan hadis yang kuat ha? Lepas tu Bawa mutabaat Itu biasa mereka guna ha, Cuma dia buat cara dia sendiri Yang dikemukakan sebagai mutabaat Ataupun syawahid itu Diletakkan di bawah fasal Yang ketiga ha, Itu bezanya ha, Itu dari susunan kitab tu. Hmm dan yang terletak di bawah fasal ketiga ini seperti saya sebutkan tadi tidak semuanya sahih tidak mengapa sebab kalau sebagai mutabaat sebagai syawahid dia tidak syarat tak perlu pun tinggi mana hadis daif pun boleh jadi hadis daif ni boleh buat sebagai penyokong saja kita nak jadikan dia sebagai asas itu tak bolehlah betul lah jadi dia pun bawa dia sebagai itu saja dan apa yang dilakukan oleh uh, penulis penyusun eh uh, ini ialah ha uh, o nota nipis dia sebab habis bab Nah, kita tutup lagi lah ini Tutup Kitabul Iman 10 nota ni ialah Kitabul Iman 10 Yang hmm. mengandungi 3 hadis Yang terakhir Daripada fasal yang ketiga Daripada hadith 40 lagi Sebelum tu lagi Di bawah fasal yang ketiga Dalam nota sebelum ni Sudah bermula fasal yang ketiga Ini sambungannya lah Hadis yang ke-40 sudah kita bincangkan sebelum ini Ini yang kita bincangkan hari ini Ialah hadis yang ke-41 Sekali lagi lah saya baca ya. Sekali lagi ya. Wa'an Amri ibn Abasah Qala ataitu Rasulullah SAW Fa'kultu ya Rasulullah Man ma'aka ala hadhal amr Qala hurrun wa abdun قلتم الاسلام قال لطيب الكلام واطعام الطعام قلتم الايمان قال الصبر والسماحه قال قلت اي الاسلام افضل قال من سلب المسلمون من لسانه ويده قال قلت اي الايمان افضل قال خلق حسن قال قلت اي الصلاه افضل قال طول القنوت قال قلت أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل قال قلت فأي الجهاد أفضل قال من عنق جواده وأهري قدمه قال قلت أي الساعات أفضل قال جوف الليل الآخر jawful lailil akhiru eh? al akhiru tu sifat kepada jawf bukan sifat kepada al lail hmm? itu penting kena kena tahulah ya amar bin Abbasah meriwayatkan katanya pernah aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya wahai Rasulullah siapa ke bersamamu jadi saya sebut wahai Rasulullah Sebab dalam asal tu, dia kata Ya Rasulullah Kalau kita sebut Rasulullah Tak sama lah pula Tak sama Walaupun kalau dalam tulisan Yang diterima oleh Dewan Bahasa, setakat yang saya tahulah Semua kalau Rasulullah, Rasulullah Rasulullah, dia takut pening Apa Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah Kadang-kadang Rasulillah pula pening Hmm boleh juga sebenarnya untuk senang Ha begitu Tapi kadang-kadang kita nak jaga lafaz Yang sahabat sebut tu macam mana Ya Rasulullah kau Tidak dia tak sebut begitu Ya Rasulullah ha, Kenapa? Dari segi nahu Arab tu memanglah Kalau sebut Ya Rasulullah Tu salah lah hmm. Kalau dari segi Arabnya, ni Bahasa Arab ni, Kena Ya Rasulullah Memang lafaz itu digunakan jadi kita tukar jadi tukar lafaz dia pula. Ha, tak itu tak bagus dalam periwayatan hadis. Kalau untuk benda lain mungkinlah boleh lah. Ha? Tapi untuk hadis kita kena jaga lafaz dia. Wahai Rasulullah, siapakah bersamamu dalam agama yang dibawamu ini? Jawab Rasulullah. Seorang merdeka dan seorang hamba. Tanyaku, "Apakah itu Islam?" Jawab Rasulullah, "Berkata baik, dan memberi makan Kataku apakah itu iman Jawab Nabi Bersabar dan berlapang dada Tanyaku Bagaimanakah orang Islam Yang paling afdal Yang ini paling baik Kata beliau Orang yang Orang-orang Islam lain terpelihara daripada Kejahatan lisan Dan tangannya Kataku bagaimanakah iman Orang yang beriman Yang paling afdal Jawab beliau Yang paling tinggi budi pekertinya Kataku Bagaimanakah Cara Salat yang paling afdal Jawab beliau Yang paling lama Unutnya Yang paling lama Unutnya Kataku Hijrah manakah yang paling afdal Jawab beliau, menjauhi apa yang tidak disukai Tuhanmu Tanyaku, bagaimanakah jihad yang paling afdal? Jawab Nabi Seorang yang dibunuh kudanya Dan dialirkan darahnya Kataku, waktu manakah yang paling afdal? Yang ini, untuk beribadat sunat Jawab beliau, di bahagian tengah akhir malam ...di bahagian tengah penghujung malam. Hmm. Hadis riwayat Ahmad. Itulah hadis yang ke-41... ...di dalam Mishkatul Masabih yang kita baca. Tentang kedudukan hadis ini terletak di bawah fasal yang ketiga... ...saya sudah sebut dah sekejap tadi. Satu lagi yang perlu disebut di sini... ...bahawa tajuk yang dibuat itu... Hmm tajuk yang dibuat iaitu tanda iman dan Islam yang sempurna itu tidak ada di dalam kitab asal di dalam kitab asal miskatul masabih tidak ada tajuk-tajuk kecil macam ni yang ada ada hanya tajuk besar saja ini dia ada adakan oleh orang kemudian dalam uh, apa ni terjemahan dan syarah-syarah miskat Khususnya dalam bahasa Urdu Yang ada dengan saya Mereka buat tajuk itu. Jadi saya buat itu Tapi untuk jaga Takut jadi keliru orang kata asal Yang asalnya ada Kita tak buat yang Arab Hanya Melayu saja Sama seperti dalam terjemahan dalam bahasa Urdu misalnya Syarah dalam bahasa Urdu Dia ada dalam bahasa Urdu saja Untuk menarik perhatian bahawa ini bukan yang asal Pengarah asalnya tak buat <tuh> pengarang asalnya terus hadis lah hadis, hadis 40, hadis 41 dan seterusnya gitu. tak ada tajuk tapi tajuk itu uh, saya pun tidak terikat dengan uh, yang ada dalam kitab lain sebab kita tengok dalam setengah kitab begini tajuk setengah kitab lain berbeza pula jadi itu saya saya tengok pandang yang lebih sesuai lah. uh, kadang-kadang uh, kita buat tajuk berdasarkan hadis uh, yang tersebut Uh, di bawah tu Amar bin Abbasah Meriwayatkan Siapakah Amar bin Abbasah ini Mungkin jarang kita, kita dengar nama ni Tapi dia orang ni Orang hebat ni uh, Orang yang awal Kita kata minas Antara sahabat yang Memeluk agama Islam Di peringkat awal Amar bin Abbasah Cuba kita tengok Amar uh, apa hmm, Latar belakang dia Serba sedikit di bawah tu ada 279 Amar bin Abbasah Bin Amir Bin Khalid Al-Sulami Kuniahnya ialah Abu Najih Beliau ialah Saudara seibu Abu Zar Al-Ghifari Abu Zar kita, kita biasa Dengar, masyhur Ini saudara seibu Ibunya sama, ayahnya lain Ayahnya lain Memeluk agama Islam di peringkat awal Semasa Di Mecca Kata ibnu Sa'ad Ada orang berkata Beliau ialah orang keempat Atau kelima memeluk Islam Kemudian pulang Ke negeri asalnya Dan menetap di sana Sehinggalah beliau berhijrah Selepas peperangan Khaybar dan sebelum peristiwa pembukaan Mekah, ha, dalam masa itulah selepas Khaibar pada tahun yang ketujuh. Tapi sebelum pembukaan Mekah antara itu, apa ha, tu? Itu dia berhijrah ke Madinah. Sebelum itu dia berada di negeri dia. Kata Abu Nuaim, sebelum memeluk Islam lagi. Beliau tidak menyembah berhala Dan menganggapnya sebagai perbuatan yang salah dan sesat ha, Ini salah seorang Kalau kita biasa dengar Zaid bin Amar bin Nufail Ayah kepada Sa'id bin Zaid Iaitu adik ipar Sayyidina Umar ha, Itu pun salah seorangnya tidak menyembah berhala Tak pernah ha, Dia anti pula penyembahan berhala ha, Ini salah seorang Walaupun semasa jahiliyah dia tidak menyembah berhala. Ibnu Mas'ud, Abu Umamah dan Sa'al bin Sa'ad ada meriwayatkan hadis daripada beliau, daripadanya. Beliau mempunyai 48 hadis kesemuanya. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis daripadanya secara bersorangan tanpa Bukhari, yang ni munfarid tanpa Bukhari, bukan muttafaq 'alaih lah. Beliau wafat di akhir pemerintahan Saidina Uthman. itulah serba ringkas tentang Ammar bin Abbas. Beliau meriwayatkan katanya, "Pernah aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, ayat saya sebut tadi, wahai Rasulullah. Ini orang panggil munada mudhaf. Munada mudhaf, dari segi kaidahnya kena baca a uh, rasulullah" Tak boleh baca Rasulullah, salah Dari segi namun bahasa Arabnya Salah hmm. Salah itu satu perkara Bagi kita yang sahabat itu sebut Macam mana Dia bukan kata Wahai Rasulullah Dia tak akan kata begitu Sebab dia orang Arab Semula jadi dia Dia cakap betul Arab dululah Arab ketika tu Kata-kata ucapan mereka menjadi hujah Dalam bahasa Arab Bukan Arab sekarang ni Arab moden bukan dia bukan hujah kalau kita nak bukti itu orang Arab kata orang Arab mana yang sekarang, tak boleh tak boleh jadi bukti tidak boleh jadi syahid dalam bahasa Arab yang boleh jadi syahid dalam bahasa Arab ialah al-Arabul Arba Arab kuno Arab zaman jahiliyah dan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh jadi hujah boleh dibuat sebagai syahid kalau Arab sekarang ni tak boleh sebab apa? sudah tidak ada ketulinan Arab sekarang ni lempang buka. Tertambuka. Eh? Dia laju saja cakap. Tapi dari segi nahmunnya lempang buka dia sendiri pun. Eh? Hmm. Yang majrur tu dia bubuh bari depan bari atas ikut ikut rasa dia. Eh? itu Arab sekarang. Jadi kalau kita buat contoh dia rosak. Rosak. Ha, jadi tak boleh jadi ujar dah. sudah rosak dah bahasa dia Ketulinan kalau yang betul, memang dia cakap betul-betul Tak salah, mesti tak salah Ini salah Banyak perkara-perkara yang asas pun salah Walaupun dia faham Dia faham, salah pun dia faham Bukan kita kata salah tu tak faham Tak, dia faham, sama dia, dia faham Tapi kalau dinilai dari sudut bahasa uh, Arab yang betul Memang salah, salah. Ada orang macam tu dia, dia boleh baca, salah baca Tapi dia faham tapi biasanya... Kalau bukan Arab ni... Dia baca salah... Dia akan faham fahamku salah... Begitulah biasanya... Dia kata... Wahai Rasulullah... Siapakah bersamamu... Dalam agama ini... Man ma'aka... Ala hadhal amr... Dalam agama yang dibawa ini siapa? Jawab Rasulullah... Seorang merdeka... Dan seorang hamba... Di situ kita ada nota 280 Maksud jawapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Ialah agama Islam itu tidak khusus Dengan golongan tertentu dalam masyarakat Malah setiap orang sama ada merdeka atau hamba Diperintahkan supaya bersamaku dalam mengerjakan tuntutan agama Islam ha, Itu satu pendapat Sesetengah ulama' berpendapat yang dimaksudkan dengan seorang merdeka Dan seorang amba itu Ialah Abu Bakar Dan Zaid Yang ini Zaid bin Harithah Sesetengah yang lain pula berpendapat Abu Bakar dan Bilal Seperti tersebut di dalam satu riwayat Muslim Dan riwayat Ahmad sendiri Di dalam musnadnya Waba'ahu yawma'idin Abu Bakrin wa Bilal Bersamanya pada hari itu ada Abu Bakar dan Bilal Ada Abu Bakar dan Bilal Kalau berdasarkan riwayat itu Yang ini lebih kuat Maksud seorang yang berdeka tu Abu Bakar Seorang ambak itu Bilal Sebab ada dalam riwayat Muslim Dan dalam riwayat Ahmad sendiri Ada sebut begitu uh, Satu lagi seperti tadi Maksudnya siapa bersamamu Siapa yang mengikutmu uh, Dalam agama yang dibawamu ini Maksudnya orang macam mana Yang dikehendaki Sebab ada juga kadang-kadang nak jadi ahli Bagi sesuatu Pertubuhan, persatuan dan sebagainya itu, Dia ada kena ada kelayakan Begini-begini Orang jenis ni, kelas ni, peringkat ni Ada juga begitu Jawabnya Bukan begitu, semua lapisan masyarakat Dituntut Mengikut agama Islam Itulah kesimpulannya Itu yang pertama, yang keduanya maksud hurun wa abdu yani seorang merdeka seorang hamba ee uh, khilaf di situ antara siapa uh, merdeka dan hamba amar bin Abbasah mungkin bermaksud bertanya tentang golongan orang atau jenis orang yang layak menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah ia khusus untuk golongan tertentu atau ia untuk semua orang Jadi boleh jadi Dua-dua ni boleh jadi Maksud dia Bila Nabi SAW jawab macam tu Hurun wa abdul Ia menjawab kedua-dua bentuk eh, Kemungkinan soalan tu Kemungkinan soalan tu bertanyakan Orang peringkat mana, jenis mana, kelas mana Mungkin juga bertanya dari segi bilangan ha, Dari segi bilangan ada dua kemungkinan Jadi jawapan Nabi tu Boleh Mencakupi kedua-duanya ha, Itu cara jawapan yang bijaklah. Ha, boleh mencakupi kedua-duanya Sebab amar bin Abbasah tidak kata Yang saya maksudkan begini misalnya ha, Dia tak kata begitu Bahkan dia terima saja Yang Rasulullah jawab tu dia terima Sebab dari segi bahasa pun memang tidak salah Hurun wa abdun boleh memberi makna Seorang merdeka dan seorang hamba Boleh juga memberi makna Orang Merdeka dan Hamba Ini kedua-dua golongan ini Tak kira lah Daripada kalangan Hamba atau Merdeka Kedua-duanya kena ikut agama Yang aku bawa Itu maksudnya hmm. Jawapan pertama tadi sesuai Jika ini maksud soalannya Terjemahan yang diberikan di atas Adalah berdasarkan soalan Amar Tentang jumlah Sebab kita bagi Terjemahan itu Satu terjemahannya Sedangkan dia boleh dua tu. Sebab itu perlu kepada huraian Jadi terjemahan yang diberikan di atas itu Berdasarkan Kalau kita andaikan soalat itu bertanyakan bilangan Jadi jawabnya Seorang merdeka Seorang hamba Bertanyakan bilangan Tapi mungkin orang kata Bilangan tu tak betul tu Kalau macam tu. Seorang merdeka dan seorang hamba Sebab Khadijah sudah pun Islam Sayyidina Ali sudah pun Islam kenapa tidak sebut kenapa seorang yang berdeka saja seorang hamba saja Ah ha, itu, itu kita tengok ha? hmm. Nabi SAW tidak menyebut Khadijah dan Ali walaupun mereka berdua juga telah memeluk agama Islam pada masa itu kerana Khadijah wanita tidak sentiasa bersama baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majlis dan perhimpunan. Ali pula pada ketika itu masih lagi kanak-kanak. Sebab itu dia tak sebut. Apalagi kalau kita mengambil kira riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Yang saya sebut tadi. Dari riwayat Ahmad juga. Nabi kata dalam itu, dalam riwayat itu disebut Umar bin Abbasah kata dia cerita ketika dia cerita kepada orang lain wa maahu Abu Bakirin Wabilah Bersamanya Bila dia kata, orang tanya tu Siapa bersamamu Dalam mengikuti agama yang dibawamu Dia kata seorang berdeka seorang Yang ada bersama dia Yang ada bersama dia pada masa itu Dia bukan nak ambil kira Semua sekali yang telah memeluk agama Islam Yang ada bersama dia Sebab itu dia sebut Waba'ahu. Sebab apa dia sebut seorang berdeka seorang ambak Sebab pada ketika itu ada dua orang dia jadi dua orang ni nanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bermaksud nak cerita orang Islam itu semua sekali hanya dua orang saja pada waktu itu tidak, bukan begitu. Sebab dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Ahmad wa ma'ahu yauma idzin, pada hari itu, pada hari maksudnya aku bertemu dengan dia. Ada seorang merdeka, seorang hamba. Itu yang dimaksudkan. Jadi ini tidak menafikan uh, adanya Orang-orang lain lagi Yang telah memeluk agama Islam Termasuk Khadijah dan Ali Kalau begitu Kita boleh katakan Riwayat yang menyebutkan dia ni adalah orang yang keempat Memeluk agama Islam Itu mungkin atas dasar tasamuh juga Yang sebenarnya Ada lagi orang lain Dia kemudian lagi Tapi yang disebut di sini Ialah ketika bertemu Pada hari bertemu dengan Dia, Nabi Ketika bertemu dengan dia Hari itu Ada seorang nama mereka Seorang hamba hmm. Dan Bila disebut seorang Mereka seorang hamba Itu isyarat kepada Jenis eh, Masyarakat Yang menerima ajarannya Dan di, di, dijadikan Sasaran eh, Untuk disebarkan Agama Islam ini Semua lapisan Masyarakat Begitu maksudnya Hmm seorang merdeka dan seorang hamba. Hmm. Tanyaku, apakah itu Islam? Apakah itu Islam? Jawab Rasulullah, berkata baik dan memberi makan. Sedangkan dalam hadis Jibril, ditanya, apa itu Islam? Nabi kata, engkau begini-begini begini. begini, begini. Eh? Kan? Dia sebut rukun Islam tu rapo dijawab di sini begini. Ha, itu sebab perlu ada nota. Kalau tak ada nota, susah susah juga. Ha, kenapa begitu? Hmm. <coughs> Maksud pertanyaan Amar bin Abbasah di sini ialah apakah tanda keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang? Bukan nak tanya tentang hakikat Islam tu yang menyebabkan seseorang tu jadi Islam, masuk Islam. Tidak Ini nak cerita tentang tanda Islam seseorang itu elok dan sempurna Itu maksud Apa itu Islam? Yang Islam yang sempurna Yang elok itu macam mana? Ha, jadi susah juga Walaupun bagaimanapun Nabi ni kan Dia jawab tu Orang yang bertanya senyap Maknanya itulah maksud dia kita tak boleh kata, eh kenapa Nabi tak jawab Macam dia jawab kepada Jibreel dulu ha. Di sini kita nampak dia tahu, macam dia tahu Orang ni maksud dia nak tanya tentang ini Bukan nak tanya tentang itu, buktinya dia dia tidak kata Bukan itu maksud saya Dia tak kata itu. Maka dia, dia diam saja Dan pagi kita bukti bahawa bukan itu Yang dimaksudkan dengan pertanyaan dia tu tetapi yang Nabi jawab itulah maksudnya, apa bukti, bagi kita pun cuba tengok beliau tentunya tidak bermaksud bertanyakan hakikat Islam hakikat Islam yang menyebabkan seseorang itu jadi orang Islam sebab kerana pada ketika itu beliau sudah pemeluk agama Islam nak tanya apa, dia sudah Islam dah, dia tahu dah jadi dia tanya ni maksud Islam ni yang lain, bukan yang itu yang itu dia sudah tahu dah sebab dia sudah Islam dah. Kita tahu mana pula dia Islam. Dia kata, "Wahai Rasulullah." tadi kan? "Wahai Rasulullah." Dia tidak kata "Wahai Muhammad." Wahai kafir tak kata "Wahai Rasulullah." Dia tidak kata. Dia kata "Wahai Muhammad." Begitu. Ah, ha, ini benar-benar ni dalam hadis perlu diteliti. Kita nak kata gini apa sebab? Kita kata dia sudah Islam. Sebab tu dia tidak tanya tentang hakikat Islam. Dia tanya tentang benda lain. Berkenaan dengan Islam. Sebab? Sebab dia sudah Islam. Kita tahu mana yang dia ni sudah Islam. Dia sebut tadi. Wahai Rasulullah. Orang kafir tak sebut itu. Uh, jawab Nabi... Berkata baik Dan memberi makan Berkata baik Dan memberi makan Rengkas itu saja Kalau orang tu ada sifat ini Maka tanda Eloklah Islam dia Berkata baik Dan memberi makan Ada nota ada di situ Tibul kalam Berkata baik Atau mengucapkan Ucapan yang baik Mengisyaratkan kepada makanan rohani. Dia cakap pendek saja Sebab dia Nabi ada kata Khairul kalam Maqallah Wadallah Sebaik-baik ucapan Ialah yang sedikit Tetapi banyak maknanya. banyak maknanya Sebab itu orang bijak sana Dia tak cakap banyak Sedikit saja Tapi sedikit pun banyak Dalam maksudnya itu Mengisyaratkan kepada makanan rohani. Ito'am uto'am Pula Mengisyaratkan kepada makanan jasmani Beri makan Makan itu makan biasa lah Makanan biasa Kedua-duanya berkaitan dengan hak-hak hamba Hak-hak hamba Yang ini apa yang dikehendaki oleh manusia Apa yang perlu ada pada manusia apa yang perlu diberikan kepada manusia? Apa? Makanan rohani dan makanan jasmani. Itu yang diperlukan oleh manusia. Justeru manusia itu di samping memerlukan makanan rohani yang berpunca daripada ucapan yang baik, memerlukan juga makanan jasmani yang berpunca daripada bahan-bahan makanan. Eh hmm. Jadi, tibul kalam eh? Tibul kalam Al-kalimatul tayyib Al-kalimatul tayyibah Kalimatan tayyibatan eh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu ucapan yang baik Berkata yang baik nah, Itu termasuk tu, Atau mengajar, mengajar, ha, Mengajar Itulah ucapan yang baik Uh, yang ada hasilnya Ada faedahnya Menyampaikan berdakwah Menyampaikan agama kepada orang Biasanya dengan ucapan Itu makna tibul kalam. Kita bukan ajak orang kepada maksyia Ajak orang kepada agama Ajak itu kenapa? Dengan kata-kata Yang baik, yang lembut, yang manis Yang memikat Nabi SAW tengok Dia buat apa? Dia dakwah Dia baca Quran Dengan baca Quran orang dengar Orang Arab khususnya di zaman itu yang faham tu Dia dengar Ah ha, Itu ucapan yang baik Ajaran yang baik Disampaikan ajaran yang baik Ucapan yang baik ha, Dakwah yang baik Ini perlu untuk manusia Jiwa manusia Bagi makan kepada jiwa manusia rohani. Bagi makan yang zahir Untuk tubuh Jadi kedua-duanya diperlukan Manusia ni perlu Kalau salah satunya lapar Walaupun yang satu tu kenyang Tak jadi Dia boleh rosak Nak jadi elok manusia ni Bila kedua-duanya kenyang Kenyang dengan bahan-bahan yang halal Yang elok Bukan yang tak elok kalau yang tak elok, ucapan tu ada juga yang tak elok. Ucapan yang tak elok. Yang ni pengajaran yang salah, yang tak betul, yang tak elok lah. Kesan dia sangat buruk. Sebagaimana kesan makanan jasmani yang beracun. Yang kotor. Tidak baik juga untuk jasmani kita. Maka makanan rohani juga, dia mestilah bersih. Mestilah baik. Dan ia mesti dalam bentuk tibul kalan. Dia sebut ringkas Tapi maksud dia tu dah lah jauh tu Sepanjang hayat kita buat kerja itu lah Dia buat kerja itu Berkata baik Mengucapkan ucapan yang baik Tak kira macam-macam lah bentuknya Dalam bentuk macam-macam Dalam bentuk ceramah Dalam bentuk mengajar Dalam bentuk dakwah Dalam bentuk nasihat Kepada orang Haa Um, macam-macam lah uh, termasuk tu Kaunseling dan sebagainya Kita kata uh, uh, Sekarang ni Motivasi apa itu ucapan yang baik Ini perlu kepada manusia Kalau manusia tak ada ini Tak boleh jadi Dia orang kaya pun mungkin Dia ada kelebihan Dia boleh makan banyak mana pun. Tapi malas dia Membaca malas Mengkaji malas Ha, mungkin boleh. Sebab apa jiwa dia kelaparan Dia tidak ada ucapan yang baik Tak masuk, dia tak faham Apa sepatutnya Apa sepatutnya dia buat Dalam hidup ni, dia tak faham ha, Itulah pentingnya Tibul kalam Itu isyarat kepada makanan rohani Makanan rohani ni perlu Sebab itu yang kita sibuk pagi-pagi Kita tengok TV, ada motivasi Tibul kalam lah untuk menaikkan semangat kalau tak ada semangat susah juga tak jadi kerja lah orang yang kuat semangat memang hebat dia tak berhenti-henti dia buat terus terus semangat kuat hmm, itu semangat bukan senang nak dapat macam tu? sebab apa? sebab dia rohani dia sejahtera sehat maka dia boleh buat kerja lah. berfikir dengan baik berpandangan baik sangka baik kepada orang bersikap positif Eh? Ada pun orang yang jiwa dia terjemah Kadang-kadang orang cakap baik pun dia sangka tak baik Susah lah kalau macam tu Susah eh. Begitu juga dengan makanan jasmani Kedua-duanya diperlukan oleh manusia Jadi itulah Islam Islam ni mari untuk mengisi keperluan manusia Dalam rohani dan jasmani Itu hakikat Islam Islam mengajarkan benda ni Inilah hakikat Islam. Dan kalau benda ni tidak dibuat. Walaupun dia sudah mengucap dua kalimah syahadah. Walaupun dia sudah semayat. Walaupun dia sudah puasa. Walaupun dia sudah bagi zakat. Sudah apa, buat kerja haji. Tapi belum sempurna. Tak sempurna. Sebab itu kita buat. Tanda iman dan Islam yang sempurna. Macam mana? Apa tanda? Inilah tandanya. Kalau ada benda ni. Barulah. Sebab. Bercakap ni bercakap sentiasa bercakap ah ha, cuma kita kena fikir cakap tu cakap apa ada faedah ke tidak ada ke jadi susah kita besok nanti bercakap tu kerana akan disoal salah benda salah cakap tulis sama juga oh ha, itu pun bentuk ucapan juga tu. tulis tu benda tu kita soal ke besok atau menyebabkan kita ni jadi senang jadi kaya raya besok dengan sebab percakapan kita kena fikir semua memberi makan maknanya yang zahir yang zahir, itu diperlukan manusia ni kalau lapar jasmani dia tak boleh buat kerja juga, tak boleh baca semangat macam mana pun, kuat pun bila kemuluran lapar sangat tak boleh dia kena selesai itu dulu selesai itu. baru boleh jadi ahli fikir kalau tidak, tak boleh jadi ahli fikir. Nak jadi ahli fikir pun yang kena kenyapa. Kalau baru boleh, dia kena selesai. tu Kalau yang asas tu pun tak selesai, mengatakan kais pagi, makan pagi, duduk fikir makan. Makan jasmani saja, duduk fikir. Bila masanya untuk kita nak bangunkan rohani kita? Jiwa kita, minda kita? nah Itu sebab kedua-duanya perlu. Dan ini disebut oleh Nabi SAW sebagai tanda Kesempurnaan Islam seseorang itu Kataku Apakah itu iman? Jawab Nabi bersabar Dan berlapang dada Haji Bari Jawapan dia ni tak sama dengan pertanyaan Jibril Pertanyaan iman dia dia jawab lain Lain kali pula dia jawab lain pula Jadi apa semua ni? Apa maksud? Sebab orang ni nak Kelebihan yang ada pada iman Tanda kesempurnaan Ha. Itu yang dia naknya Bukan dia nak Nak tahu ha. Asas iman tu dia, dia sudah ada dah, Dia sudah tahu dah Ini menunjukkan manusia itu Ilmunya perlu diberi Diberi mengikut Kesesuaian Tahap-tahap dia Tidak setiap waktu Bila kata iman Percaya ha, kepada Allah Percaya kepada malaikat Percaya kepada Rasul itu sahaja yang disebut Tidak begitu Iman itu luas Perbincangannya bukan uh, percaya percaya tu saja bukan itu itu salah satu dari segi hakikat ini bukan untuk hakikat nak nak cerita tentang benda lain itulah maksud pertanyaan dia Nabi bila Nabi jawab begini dia senyap maknanya dia setia faham betul kalau dia, kalau dia kalau dia kalau dia tidak maksudkan begini mestilah dia kata saya maksudkan wahai Rasulullah bukan itu iman yang menyebabkan seseorang tu jadi mukmin kalau tidak dia tidak mukmin Ha, dia tak kata, dia dia. Diam. Kalau kita nak kata Mungkin dia takut kepada Rasulullah Tidak, sahabat ni bukan begitu Dia Khususnya orang Arab ha? Orang Arab dia jadi terbuka ha? Dia tak ada kata-kata belakang Tak ada, dia kata, kata depan Sampai sekarang ni macam tu ha? Jiwa dia tu, gitu. dia kata dia kata depan ha? Dia nak tegur, dia tegur Tidak mengambil masa 5 tahun Haa Baru tegur ah, Tak, terus, terus, selalu Selalu, situ juga ha. Ha, Begitu cara Nabi SAW Ajar pun begitu juga Dia tegur terus ha, Jadi tidak mungkin Kita kata dia takut Kalau dia apa, tidak hmm. Dan ini menunjukkan Nabi SAW ni seorang yang bijak sana Sebab apa? Dia boleh menangkap maksud Soalan orang Walaupun soalan itu soalan yang sama diberikan pada tempat yang berlainan dia jawab lain dan dia setiap yang dia jawab itu betul ini orang bijak ni kalau macam ni, nah patutlah yang katakan Nabi itu, sifat dia tu bijak cerdik, dia bukan orang yang payah nak faham cakap orang ha, orang kata lain, dia faham lain bukan begitu ha, bahkan dia faham terus, dan tepat dia faham dan dia jawab pun tepat walaupun rengkas ha, itu cara Nabi SAW Kita nak kenal Nabi ni Itulah caranya Tengok Tengok hadis ni Macam mana dia tu? Orangnya macam mana Orang macam ni ni Cedik ni ha? Bijak sangat ni hmm, Kita tahu daripada situlah Maksud pertanyaan ini Ialah apakah Antara hasil Buah Tanda Atau kesan Bagi iman yang sempurna ha? Kalau pokok Buah-buah oh dia macam mana anda ha, tahu tentang buah dia tu macam mana Bukan pokok dia Pokok dia sudah tahu dah ha, Nak tahu buah dia tu macam mana Sebab kadang kalanya kita tahu dah Ini buah Ini pokok ha, Kalau kata buah dia daripada pokok lah Kadang-kadang kita kenal pokok dia Belum sampai muslim dia tak boleh Tak tengok buah Macam mana kita tak boleh nak buah dia Jadi nak tengok buah dia Nak tahu macam mana buah dia Hasil dia Atau kesan dia ha, Itu ha, Itu yang kita nak tahu Hai sahabat ni nak hmm. Hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabar dan berlapang dada. as was-sabaah. Apa makna bersabar ini di sini? Bersabar dalam melakukan ketaatan ...dan bersabar juga daripada melakukan kemaksiatan. Itu maksud bersabar di sini. Setelah kita percaya... ...percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat itu semua itu... ...kita kena bersabar. Sabar apa? Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia suruh kita buat itu, kita buat ini. Oh, kena sabar itu... Kalau tak sabar tinggal semayan Tiap-tiap hari Lima kali. Tak boleh tinggal, salah. Kita sabar. Pendak kau letih ke? Merantuk, pun, sejuk ke panas ke. Ah ha, itu betul-betul orang Islam ni orang, orang-orang, orang-orang yang teruji sebenarnya Teruji. Kalau dia boleh tidur sampai macam tu, ini mana seorang yang boleh patuh. Seorang yang taat betul. Hmm. Bersabar dalam melakukan ketuaatan Banyaklah ketuaatan itu kena sabar Banyak eh, Kalau tak sabar tak boleh Tak sabar tak boleh hmm. Kena sabar Dan bersabar daripada melakukan kemaksiatan Kena sabar juga Yang dia langat tu jangan, jangan. Ah, Kena sabar eh. luah satu Taat dan maksiat tu luah sangat Kena sabar kedua-duanya Sebab apa? Banyak sangat banyak sangat Yang dilarang itu Banyak sangat Yang disuruh Yang mana kita jadi tuak Kalau kita ikut Jadi kena sabarlah Yang satu itu Semayah saja itu pun Bukan Maida Kena sabar hmm. Hmm. Jadi kita boleh tengok lah sini Ada orang Islam Tapi dia tak semayah Nanti tak sabarlah Tak ada sifat itu tak ada sifat itu ha, Atas semuanya ketika senat saja, Ketika suka saja, Ketika sedih, ketika tak semuanya ha, Itu tak sabarlah Orang sabar ni Susah pun Daripada Allah juga Sabar ha. hmm. Samahah Berlapang dada Maksudnya berlapang ber, Berpada dalam hal dunia Berlapang dada Kita tak dapat itu ini banyak perkara yang kita nak Kena lapang dada Jangan terus marah eh? Eh, Kita marah Kita sangka buruk kepada Allah Tak boleh Kena berlapang dada Orang lain kita tengok senang Jangan berdengki Jangan hasad Kena lapang dada hmm? Itu kurniaan Allah kepada dia, apa-apa sajalah ha? Kena lapang dada hmm. Jangan kata Sama sekali, Allah benci kepada kita Allah murka Kepada kita, sebab itu dia buat gini, jangan ha, Kena terbuka ha, Kena tengok ha, Kalau kurang, tengok Orang lain yang lebih kurang daripada Faliawzur Ila madwa asfalabin Nabi kata, kena tengok Orang yang kurang lagi daripada kita kita kurang ada lagi yang kurang. Yang kurang ada lagi yang kurang. Ada lagi. Sehingga akhirnya kalau kita terlantar tak boleh buat apa pun kita manusia. Ha tu satu kelebihan tu. Padahal Tuhan boleh jadi kita apa saja. Boleh jadikan kita belalang, boleh jadi juga. Boleh jadi rama-rama, boleh jadi juga. Boleh jadi lintah, boleh jadi. Boleh jadi apa saja. Kalau jadi begitu, tak ada peluang nak masuk syurga. Ya. Hidup mati di sini Manusia tidak begitu Sabar Akhirnya sabar Jangan anggap Allah tidak suka kepada kita Begitu juga kena berlapan dada ha, Kalau Allah bagi Kelebihan apa-apa kena beri ha, Jangan kata ha, Sempit dada kita, kita anggap macam-macam Kita ada kelebihan Allah uh, reda kepada kita dan sebagainya Jangan Jangan begitu Jadi kena sentiasa mengingat? Itu maksud samahah Berbuat baik kepada orang-orang miskin Dan memuliakan mereka Itu maksud as-samahah Kata At-Tibi As-Sabru berarti meninggalkan perkara yang dilarang As-samahah pula berarti Melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh Islam Itu Uh, hasil Iman atau buah iman uh, Iaitu dia meninggalkan perkara yang dilarang Orang tu, Kalau ada sifat ini Dan Melakukan perkara-perkara Yang dituntut oleh Islam Dia jaga Ah Itu tanda Sempurna iman orang itu Ini kata Abtibi Abtibi ini saya sudah sebut dah sebelum ni eh? Tapi takut tak ingat eh? Ada yang baru pun ada juga Takut dia tak tahu Aktivi ini ialah Guru kepada pengarang miskat Guru kepada pengarang miskat Dia Dialah yang suruh Pengarang miskat tu Susun kitab miskat ni Dia suruh Lepas tu bila murid dia ni buat Oh, cantik sangat dia-diam. dia tengok Dia perasaan tertarik untuk buat syarah Dia pun buat syarah Namanya Al-Kashif An-Haqqa'iq Sunan Dikarangan TV Setengah-setengah nuskah tu 8 jilid Setengah-setengahnya 10 jilid eh? ha, Ini kitabnya syarah ha, Dalam kitab tu ha, Dia hmm, banyak istimewanya Syarah itu Terutamanya dari sudut perbahasan Bahasa, dari sudut bahasa, lurah dari sudut nahmu, apa dia memang lebih di situ. Dari sudut balago, dari sudut bahasa lah banyak dia penekan di situ. Kata Hasan Basri, menahan diri daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah itu makna sabar dan berlapang dada dalam menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Lebih kuranglah Dengan apa yang disebutkan oleh TV tadi Tapi dengan ibarat yang berbeza Tapi maksudnya kita tengok Lebih kurang saja Dan itu maknanya dua tokoh besar Yang sebut begitu nampaknya itulah Maksud dianya lebih ke kesitulah hmm. Hmm. Dua perkara ini digabungkan oleh Rasulullah Dengan kata baginda Akhlak yang mulia Akhlak yang mulia Itulah akhlak yang mulia. Ada sabar, ada samahah. Itulah akhlak yang mulia. Ada sikap menahan diri, sabar daripada melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan bersedia melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Itu samahah. Jadi ini terkandung di dalam hukun hasan. Atau kalau kita tengok dalam istilah Quran, dia sebut taqwa ha, Itulah takwa Maksudnya orang yang beriman yang bersempurna imannya, yang elok imannya ialah orang yang bertakwa Apa makna bertakwa? Mengelak diri daripada yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa yang disuruh oleh Allah ha, Rekas ha, Cuma istilah saja berbeza Tapi maksudnya sama <tuh> Tanyaku Bagaimanakah Islam yang paling afdal Dia, dia tanya Islam Tetapi Nabi SAW jawab Orang Islam Sebab itu kita buat dalam kurungan Bagaimanakah orang Islam Orang Islam yang paling afdal Yang yang paling baik susah tu nak faham tu. Tapi Nabi dia dia faham walaupun ada buang-buang. Dia faham. Ini dalam bahasa Arab dipanggil ada hadaf. Ada sesuatu yang mahzuf di sini, yang dibuang. Apa yang dibuang itu? Yaitu mudhaf. Mudhaf yang dibuang. Jadi eh, asalnya begini. Ayyul Islam, eh. Ayyul Islam afdalu. Asal dia Ayu ahlil islam Afdal Ayu ahlil islam Afdal Ahli itu Yang dibuat Atau Ayu Dawil islam Afdal Sebab itu kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, Semua kata begitu Semua kata begitu Yang dengan hadhaf mudhaf Mudhaf itulah yang memberi makanan orang Bukan tanya tentang Islam ni, tanya tentang Orang Islam Susah juga tu Nak faham, orang tanya Islam Tapi maksudnya bukan Islam, orang Islam Maksudnya dengan memahami Apa yang dibuang tu Dia kena cerdik Benar tu Kena cerdik benar Bila dijawab Dia diam Dia dia puas di, itulah maksud dia dan penggunaan bahasa Arab itu Di kalangan sahabat itu tinggi Sehingga mereka boleh faham Ini ada buah-buah macam tu Yang kita panggil dalam istilahnya Takdir, takdirat Dia boleh takdir-takdir Takdir-takdir ini Mudah saja Semuanya dalam bahasa Arab ini banyak sangat Bahasa Melayu pun ada juga Bahasa mana-mana pun ada Cuma kita tak taklah sebanyak tu. Hmm, misalnya kita kata awak datang dari mana? Awak datang dari mana? Dari pasar. Ah, dia Dari pasar. Jawabannya. Jawapan itu ringkas tu. Kalau yang lengkap, saya datang dari pasar lah. Kenapa tidak sebut itu? Dibuat, dibuat. Itulah yang dikatakan dibuat. Saya datang tu. Dua yang dibuat. Hanya ada dari pasar. Kadang-kadang tu yang reka sedangkan Pasar hmm. Tapi kita fahamkan Awak hendak ke mana? Ke pasar hmm. Ada yang reka Pasar Jadi orang Melayu Yang faham bahasa Melayu Tahu bahasa Melayu, dia tahu tu Apa yang dibuat Sebab tadi sudah ada dalam soalan Tak perlu diulang Yang ulan-ulang, ni muda-mudak orang tua tak payah ular, dia tak suka budak-budak baru aa, ular ular kan, ayak-ayak budak-budak lain eh? ni orang tua orang cerdik ni ha, asal itu rambut penggunaan bahasa tu tinggi cara orang dewasa, bukan cara kanak-kanak hmm. jadi kalau kita pun, kita, kita tak ular adakah kita nak ular Kata, awak hendak pergi ke mana, saya hendak pergi ke masa, itu cara muda-mudak tu cara orang tua, orang dewasa pasar. Pasar. Awak ha, faham ha, jadi berapa banyak yang dibuat Walaupun dibuat kita faham ke? Kan? Apa ha, juga dia. Faham. Ah ha, cuma aja macam mana dia boleh faham ke ha, itu sebab tak tak payahlah. Kalau tak tidak Arab pun kalau kita selalu baca, kita biasa dengan bahasa Arab ni, kita akan faham benda-benda macam tu. Bahawa di sini ada dibuat Dalam Quran sebut was'alil qaryata allati kunna fiha. Hmm? wasal al tanyalah negeri yang pernah kami berada di situ dahulu nak tanya negeri eh? macam tanya cia macam tanya dinding hmm? jadi apa tanya negeri mana negeri boleh bercakap nah, kau dia pun tanyalah penduduk negeri itu sebab dia pun tahu takkanlah saya nak suruh tanya negeri eh? tanya penduduk negeri itulah jadi ah dia takdir dia pun tak itu dikatakan takdir Was, apa, was al ahlal qaryah tanyalah penduduk negeri itu. kan ha, itu dibuat. Sebab kamu faham sendiri. Hmm? Ha, kamu faham sendiri. Takkanlah negeri itu boleh bercakap, boleh jawab kalau kita tanya. Ha, ini bahasa sastra Sastra tinggi. Macam kita kata, ha, bulan-bulan menyaksikan bintang-bintang, dinding, kita sebut semua. Tanya lah semua dia. bahawa saya pernah berkata kepada awak sekian-sekian. Misalnya kita kata, eh? bahawa saya telah melafazkan pada malam itu bulan menyaksikan. Bintang menyaksikan. Ha? Tanyalah. misalnya. itu bahasa sastra. Bahasa sastera. Padahal kita kata macam mana? Dia menyaksikan. Dia mengandalkan semua ni hidup Tapi memang pun dari segi agama pun sedar semua tu Semua itu boleh jadi saksi semua tu Bulu romba kita pun jadi saksi Boleh jadi saksi Apa salahnya kalau dia kata begitu Memang betul Cumanya kalau tanya tu tak jawab Hmm Itu bahasa sastra Hmm bagaimana orang Islam yang paling afdal, yani yang paling baik kata beliau orang yang, orang-orang Islam lain terpelihara daripada lidah atau lisan dan tangannya terpelihara tak tersebut, kejahatan tu tak tersebut tapi terpelihara daripada lidah dan tangan terpelihara daripada macam mana iya kejahatan dia lah. Kalau terpelihara daripada lidah saya Maknanya Saya tak boleh mengajarlah Terpelihara daripada lidah saya Jadi nak belajar macam mana Itu kau Islam yang paling baik Tidak bukan maksud itu ha, Tengok dia buat Terpelihara daripada kejahatan lidah Bukan kebaikan Kalau kebaikan itu memang dikehendaki ha? ha, Itu memang dikehendaki kalau kebaikan, orang sebut baik Terima kasih, kita mahu, kita nak tu Kalau kita panggil sesuatu Orang tak ucapkan terima kasih Itu kata dia Kurang adab lah. Jadi terima kasih itu ucapan yang baik Dia kan deki Itu tidak maksud terpelihara Daripada lidah dia, daripada yang baik tu Maksudnya yang jahat, ha, cuba tengok Bahasa Arab banyak sangat Benda-benda macam ni Bagaimana mereka berbangga dengan sebab ni ada buang sana buang sini tapi tetap faham. Mereka kata kalau tak ada buang ni baru faham, itu hemah pun boleh faham kata dia. Kedah yang bodoh tak boleh faham kalau macam tu. Ni kita ni bahasa manusia. Jadi sepatutnya kena jauh lebih tinggi lah hmm, hmm. ha, itu dia bangga sebenarnya dengan cakap gini. Ha, ini kata dia kelebihan bahasa dia. Kelebihan bahasa dia. Dan memang bukan gitu. Kenapa Tuhan pilih Bahasa Quran bahasa Arab Bau tak boleh nak cabar Kalau bahasa Allah Eh mudah kan nak tiru Ada cuma tiru nak tahu hmm. Ada selalu orang yang mengamik hmm, Tak betul tu kamu sini tak betul Tak betul sini Banyak sangat lah tak betul hmm, Nak lawan macam mana <guluh> Sebab tu dia cabar Kalau betul-betul kamu tak percaya Buat lah Pasal Arab juga tu kan Pasal Arab ya, Kamu hebat sekarang ni Berapa-berapa juta orang boleh bahasa harap Boleh menulis Boleh bercakap Boleh bersyarah Kenapa tak boleh buat Seperti kurangnya Macam boleh buat Tak boleh buat hmm. Sebab apa? Sebab dia ada benda-benda ini <guluh> Dia ada Ini, ini rahsia dia. Tak boleh hmm. Lemah Lemah Itu yang panggil mujizat, Melemahkan orang Bahasa dia tu saja dah lemah Usah tengok kepada isi Lagilah Lagilah Pengajaran dia tu Lagilah dan kalau tengok sastrawan-sastrawan Arab yang hebat-hebat, dia gantung syair-syair dia dekat Kaabah tu apa sangat kandungannya. Selain daripada ada rentak dia yang tertentu kerana syair itu, pengajaran dia tak ada apa. Kisah puji Arab, puji perempuan. Ha? Lepas itu menggambarkan keindahan alam dia. Keindahan alam dia apa sangat ha? untuk pada pasir itu. Tak ada, ada. Dia tak boleh pergi manusia setakat itu saja. Tak ada lebih daripada itu ha, Jadi tak, sebab itu tak boleh lawan hmm. uh, uh, Baiklah hmm. Kataku bagaimana keiman Yang paling afdal Bukan iman Iman orang yang beriman Ha, dia kena ada ha, Sebab dalam kurungan-kurungan itu mak- maksudnya Kita bawakan Yang tersirat di sebalik itu Yang ditakdirkan Yang dibuang itu Kalau kita tak bawa itu Tak faham dengan betul Jadi kita nampak Macam, macam jawapan itu tak sesuai dengan soalan ha, Itu sebab perlu adanya Kita tengokkan baca dalam terjemahan Quran ha, Tafsir Quran dia selalu ada dalam kurungan ha, Kenapa? Kalau tak bagi yang itu Tak faham Hmm, khususnya kita orang yang tak biasa dengan bahasa dia tak faham. Eh? Eh, itu cara dia tu seni dia. Eh, kita akan eh, kebingunganlah di situ kebingungan. Padahal betul dah, betul dah. Kita yang tak biasa tu tak tahu cara dia, tak tahu seni bahasa dia Kita rasa macam tak kenal. Eh, kita rasa begitu. Bagaimana keiman orang yang beriman? yang paling afdal jauh beliau, yang paling tinggi budi pekertinya ha. iman orang yang beriman yang paling afdal, yang paling tinggi budi pekertinya bukan nak tanya, kena percaya apa benda, yang paling afdal, percaya tu, rukun iman itu enam tu saja, tak ada lebih dah yang tu saja ha. Ha. jadi ini maksudnya lainnya sifat itu eh? sifat itu sifat orang yang beriman. Nah, cuba kita tengok di bawah tu di dalam beberapa hadis yang lain juga Nabi saw ada menggabungkan antara iman yang sempurna dan akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak mulialah dikatakan baginda saw sebagai orang yang paling sempurna imannya. Sebagai contohnya lihatlah hadis berikut. Akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqa. Bermaksud orang mu'min yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik budi pekertinya. Jadi makna hadis ni hadis yang kita baca tadi dia ada Kena mengena dengan hadis yang lain Sesuai sangat Benda yang sama diceritakan oleh Nabi SAW di tempat lain Jadi akhlak budi pekerti yang tinggi itu Dia adalah tanda kepada iman yang sempurna Itulah iman orang mukmin yang paling afdal, Paling utama Paling elu apabila ia mempunyai budi pekerti yang tinggi, akhlak yang mulia. Seseorang tidak akan jadi paling baik akhlaknya selagi ia tidak benar-benar menurut ajaran Allah yang asas-asasnya tersebut di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya Aisyah radhiyallahu anha ketika mentafsirkan firman Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim Wa innaka la'ala khuluqin azim Bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau Yang ni Muhammad Mempunyai akhlak yang amat mulia Jadi Tuhan puji Nabi kita di dalam Quran Jadi apa maksudnya ha, Tuhan kata Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia Maknanya iman yang paling sempurna apa Aisyah kata ha, Aisyah berkata kana khuluquhu al-Quran maksudnya akhlaknya akhlaknya akhlak Nabi SAW adalah al-Quran yakni menurut al-Quran akhlak dia tu betul-betul menurut al-Quran kalau kita perhatikan dalam Quran tu betul-betul semuanya ada pada Nabi Ya yakni dia tunggu betul-betul Al-Quran itu barulah sempurna jadi akhlak seseorang itu boleh menjadi tinggi, jadi mulia kalau dia mengikut Al-Quran hmm. ah, mengikut Al-Quran sebab Nabi pun ikut Al-Quran karena tak ada dalam quran itu macam tafsiran Al-Quran kita ikut dia, sama juga sebab ia mentafsirkan Al-Quran dia buat gini-gini akhirnya itu mentafsirkan Al-Quran Uh, seterusnya Kataku Bagaimanakah Salat yang paling afdal Yang cara salat Bukan salat Cara Salat yang paling afdal Jawab beliau Yang paling lama kunutnya Tulul kunut Apa maksud eh? Tulul kunut eh? Lama kunut itu Apa maksud Lama Kunut itu nanti kita tengok di bawah. Dari segi bahasa perkataan kunut mengandungi beberapa erti Satu ketuhanan, dua khusyuk, tiga salat, empat doa, lima berdiri lama, enam diam, tujuh bacaan, lapan ibadat, dan sembilan lain-lain lagi banyak lagi yang lain. Makna kunut itu banyak. Termasuklah doa kunut misalnya. Itu doa kunut. Ia sebenarnya seharusnya dipakai berdasarkan karinah. Jadi bila banyak makna dia. Sekarang ini Nabi SAW sebut tulul kunut. Jadi kita nak pakai dengan makna mana? Ada banyak makna. Jadi kita kena pakai... Apa yang disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berdasarkan qarinah. Qarinah ini kita tengok, tengok bukti-bukti uh, berkenaan dengan perkara yang sama. Kita tengok bukti-bukti itu dipanggil qarinah. Qunut dengan arti yang paling lama berdirinya itu lebih tepat. Kerana menurut riwayat Al-Humaidi Daripada Jabir jelas tersebut begini, Afzalu Salah Tulul Qiyam Jadi Tulul Qunut tadi kan dikata uh, apa? Ayus Salatie Afzalu jawab Nabi Tulul Qunut dalam hadis ini Afzalu Salat Tulul Qiya. Ha, ini karenah bukti yang menunjukkan Qunut dalam hadis yang kita baca tadi maksudnya berdiri lama. Berdiri lama ni kenapa? Kerana baca banyaklah. Ain, eh, bacaan. Banyak baca Kalau tidak sekejaplah kalau baca innaa a'tainakal kautsar, sekejap. Bukan lama berdiri. Ha. Eh? berdiri saja. Oh, tak ada berdiri saja. Suruh berdiri saja. Berdiri kenapa? Kalau baca Fatihah saja yang wajib itu lagi, lagi pendek. Lagi tidak lama berdiri. Ha, jadi maksudnya lama berdiri tu Dia nak suruh lama baca Sebab apa? Di samping baca tu kita dengar tu Dapat pengajaran di situ Dapat pengajaran Dapat barakah keberkatan Al-Quran itu Sama ada kita baca sendiri ke? Ha, kalau kita tak boleh baca sendiri lama Carilah imam yang hafiz Barulah boleh baca panjang Barulah lama berdiri hmm. Jadi kita tak faham pula Baca lama Ha, kita tak faham juga panjang-panjang pun. Belajarlah. Ha, dengan sendirinya kita kena, bela- kena belajar baru nak faham. Ha, begitu. Ha, jadi banyak perkara tu saling kait-pengait. Lama berdiri. Tentulah lama berdiri tu bukan semata-mata berdiri. Lama berdiri kerana lama bacaan. panjang kan. Ha, panjang. Kita pun tengok. Rasulullah ni panjang ke tidak? Lama ke tidak berdirinya kalau dia semangat? Lama. Surah Baqarah. Baca, Surah Baqarah. Ha. Oh, bayangkan lah Macam mana Itulah maksud lama berdiri tu Benar ni baca ni Dia bukan dalam rokok Bukan dalam sujud Baca Quran Dalam berdiri Dan Quran sebagai Quran lah Bukan sebagai doa Sebagai Quran Tidak boleh dibaca dalam rokok Sujud tak boleh Dilarang Sebab apa? Dia semua ni Gerak-geri dalam sembahyang kita ni Dia ada hikmah dan ada falsafahnya. Ada falsafahnya. Ketika tunduk, mana itu lemah. Quran tidak lemah. Orang yang menegakkan Quran dia kena tegak. Kuat. Baru boleh menegakkan Quran. Dan itu yang sesuai. Islam tu nak tegak. Bukan tunduk. Bukan lemah. Sebab itu dia tak bagi baca. Baca Quran ketika berdiri. Dan yang paling baik, baca Quran lah, paling afdal di lain tak ada, di situ ada. Ah ha, ini maknanya lebih sesuai kita kata hmm, tulul kuduk itu dengan makna lama berdiri dalam sebayang. Tentunya untuk membaca Al-Quran. Tentunya gitulah. Hmm, sebab semasa berdiri itulah ada baca Quran. Semasa lain tidak. Ha, dan di situ perlu kepada banyak perkara, nak boleh lama tu kan hafal Quran. Apakah Quran satu lebih pula Satu lebih hambulah. Hmm. Sebaik-baik salat ialah yang paling lama berdirinya. Itu dalam Musnad Al Humaidi. Humaidi ni guru Imam Bukhari. Guru Imam Bukhari dia ada kitab hadisnya sendiri. Imam Bukhari mula-mula sekali hadisnya mula-mula sekali dalam Sahih Bukhari dia ambil daripada guru dia ni Humaidi, Al Humaidi. Dalam musnah Al-Humaydi ada sebut Para ulama' sememangnya berbeza pendapat Tentang salat yang paling afdal itu Memang ada Perbeza pendapat itu bukan tak ada Ada Adakah ia salat yang paling lama berdirinya Atau paling banyak sujudnya Atau yang paling panjang bacaannya Itu memang adalah Khilaf tu Perbincangan tentang perkara ini insya Allah akan anda temui Di dalam bab salat nazi di sini bukan bab salat Jadi kita tidak nak panjang hmm? Ada khilah Yang ni kata ini dalil, Yang ni Tapi yang lebih kuatnya ni ha, Yang lebih kuatnya ni Sebab ada bukti-bukti yang menyokongnya hmm. Semua bahagian semayah tu Sujud ke rokok ke atau ke Ada kelebihannya memang tak nak fi tu Tapi kalau nak baning sama-sama dia tu. Sama-sama dia ha, Sama-sama perbuatan semayah Boleh juga kita takdirkan di sini Bagaimana Bagaimanakah Salat yang paling afdal Atau apakah Rukun salat yang paling afdal Rukun Jadi termasuk dalam rukun itu Rukun Qiyam salam Dan macam-macam lagi lah Rukun, rukun sebahaya Boleh jadi kita boleh takdirkan Tempat cara yang saya buat dalam kurungan itu ada juga yang mentakdirkan rukun. Jadi rukun Islam yang manakah yang paling after? Ha, jadi Nabi jawab, Tulul Qunuk. Ha, jadi tulul Qunuk itu apa? Bukan lama baca Qunuk. Eh? Doa Qunuk itu tak ada. Tak ada yang faham begitu. Tak ada seorang pun. Eh? Eh, janganlah faham begitu. Buka lah kitab mana pun tak ada sebut begitu. Eh? Hmm, semua syarah hadis. Tak ada satu pun yang sebut begitu. Eh? Walaupun biasanya Kadang-kadang kita kena sebut kunut tu, kunut tu Kunut subuh tu ke, kunut nazilah ke Itulah yang mereka faham Padahal dalam bahasa Arab, ni lain Misalnya dalam Quran Wa kumu lillahi qanitin Qanitin tu apa maknanya? Berdirilah kerana Allah Dalam keadaan kunut Apa maknanya kunut? Dalam keadaan khusyuh Berdirilah bersembahyang kerana Allah dalam keadaan khusyuk. Di situ makna khusyuk. Ah, ha, dalam sembahyang dia banyak perkara yang dituntut. Bacaan yang panjang, berdiri yang panjang, khusyuk, semua tu boleh masuk. Di situ maknanya khusyuk. Punuk juga. Tapi tidak ada dengan makna berdirilah dengan untuk baca khuruk, tak, tak ada. siapa kata macam tu. Eh? Seterusnya, kataku, hijrah manakah yang paling afdal? Jawab beliau, menjauhi apa yang tidak disukai Tuhanmu. Menjauhi apa yang tidak disukai Tuhanmu. Kalau kita kata hijrah ni eh, hijrah dari Mekah ke Madinah, tak ada peluang perlulah berapa ramai termasuk kita. Sebab selesai ni, lah. tak ada tak ada peluang langsung. Kita tak boleh langsung nak mengecat rasanya, tak boleh ada peluang. Tapi dengan adanya sabda ini semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Dan hakikat hijrah daripada Mekah ke Madinah itu inilah hakikatnya. Inilah hakikatnya. Jadi dia cerita. Sebab apa dia tanya begini? Sebab hijrah itu ada banyak macam. Ah itu dalam nota bawah. Satu hijrah ke Habsyah. Mana hijrah yang paling afdal? Sebab ada beberapa hijrah Hijrah Kafir, dua hijrah dari Mekah ke Madinah, tiga hijrah dari negara kafir ke negara Islam, empat hijrah beberapa kumpulan orang untuk menyampaikan ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, lima hijrah dengan maksud meninggikan dan mendaulatkan agama Allah, enam hijrah dengan arti meninggalkan apa yang dilarang dan tidak disukai Allah. Daripada enam macam hijrah itu, yang keenamlah yang paling afdal kerana ia merupakan intipati hijrah secara keseluruhannya. Semua hijrah-hijrah yang ada ini 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 maksudnya. Sebab itu yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Sebab ini yang sebenarnya merupakan intipati kepada semua hijrah-hijrah yang lain itu. Hakikatnya ialah a uh, hmm, Menjauhi apa yang tidak disukai Tuhanmu Bila ada yang ni Di mana-mana pun kamu berada Kamu dapat Pahala kelebihan hijrah tu Semua manusia Sampai bila-bila pun ada dapat Jadi kita tidak kecewa sangat lah Itu sebabnya Kalau kita perhati Islam ni Dia tidak mengecewakan perikut dia Ada macam-macam latar belakang Macam kita Tak sempat Hijrah absyah Tak sempat juga Hijrah dari Mekah ke Madinah pun Tak ada juga kita Jadi tak tak dapatlah, Jadi kecewa lah kita dalam bahagian hijrah dia Tak ada abuan kita ah, Tidak, ada, ini Kalau orang tu ah, Tak ada duit misalnya nak pergi ke Mekah ah, Dia kata pula Kalau orang yang buat begini-gini pahalanya seperti buat haji pahalanya seperti buat umrah ah, Jadi tak mesti ah, Itu menghiburkan hati ah, Menghiburkan hati kalau orang begini-gini pula, begini-gini pula. Ha, dia ada, ada pilihan, ada pilihan. Tidak kata langsung dia tak boleh merasa. Ha, tidak begitu. Oh, hmm, tidak begitu. Alpastu hmm. tanya aku, manakah bagaimanakah jihad yang paling afdal? Jawab Nabi, dia tanya ni yang afdal saja, yang lebih saja. Sebab memang manusia nak yang lebih kan ha, Nak tahu, nak tahu dulu Lepas tu cubalah buat Tak ada orang tak mahu lebih Jawab hmm. Nabi seorang yang dibunuh Kudanya Dan dialirkan darahnya Yaitu ha, orang yang Kalau pergi berperang Bukan dia saja yang mati Kendaraan dia tu pun hilang Kendaraan dia mati, dia pun mati jadi nak harap dapat Al-Himah pun tak ada ada. hilang ada hilang ada maksudnya ialah seorang yang bukan sahaja mengorbankan nyawanya di jalan Allah malah harta bendanya juga dikorbankan maka dapatlah disimpulkan bahawa jihad yang paling abdhal itu ialah jihad yang mempertaruhkan jiwa raga dan harta benda seseorang sebab itu dalam Quran selalu sebut eh? Orang-orang yang berjuang eh? Apa ni? bi amwalihim, wa wa'ampusihim Dengan harta benda mereka Dan jiwa raga mereka Selalu dia sebut nah, Dua perkara ni lah hakikatnya Di zaman Rasulullah SAW dahulu Dia tidak disediakan oleh pihak kerajaan Setiap masa Alat-alat, apa, kenderaan, apa Peran ni masing-masing sendiri Jadi dia sendiri dia betul-betul ikhlas ni, orang ni betul-betul ikhlas. Tak ada kata nak dapat ke, apa ni, cari kesempatan apa tidak. Dia sanggup segala-galanya kerana Islam, bukan jiwa raga dia saja, tapi harta benda dia juga. Sebab itu dalam Quran selalu sebut berkorban ataupun berjihad dengan jiwa raga dan harta benda selalu disebut. Sebab itulah yang paling abdul kataku, waktu manakah yang paling afdal yakni untuk beribadat sunat kita tahu macam mana daripada jawapan dia dia tidak nak tanya waktu afdal untuk semayang fardu sebab Nabi jawab, ini hujung malam ini bukan masa semayang fardu ni. ini menunjukkan untuk ibadat sunat waktu mana jawab beliau di bahagian tengah akhir malam atau di bahagian tengah penghujung malam. Bahagian tengah penghujung. Penghujung malam itu kita bagi kepada tiga. Satu, dua, tiga. Haa, ni yang tengah. Yang tengah tu apa? Haa, nanti terima. Dalam nota itu ada. Maksud Nabi SAW ialah... Di bahagian tengah sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu... Kita bagi tiga Bahagian tengah nah, Itu maksudnya Waktu sepertiga akhir malam itu Jika dibahagikan kepada tiga Niscaya bahagian tengahnya Itulah yang dimaksudkan Bertahajud Waktu itu sebenarnya adalah Waktu sahur waktu sahur Sebab itulah hikmat puasa ini. Kenapa dia suruh bangun waktu sahur hasar, Waktu itu dak bangun saja saja bangun tu sampai sambil nak tunggu aa, apa ni isteri apa ni panaskan lauk apa semayalah semaya ah itu ha, peluang bermdoalah pada masa tu. waktu sangat istimewa dia nak ajar melatih ni kita supaya bangun pada masa tu sebab itu masa yang sangat lebih istimewa ah ha, sukuannya kita bangun pada waktu mula-mula bangun untuk makan untuk kuasa besok ah ha, lama-lama lama kelamaan ha, ah masa tu cuba cuba renung-renungkan bulan puasa tu, ya lah, orang ramai lah bunyi sibuk lah, bising lah tapi kalau dalam keadaan tidak bulan puasa orang tidur nyenyak pada masa tu masa tu kalau tak tidur pun dia jatil-jatil mengatuk sangat masa tu ha, jadi orang nak tidur, tenang masa tu ha, kita nak fikir tentang nasi hidup kita masa akan datang seorang-seorang dalam kubur pun boleh hmm? ha, nak fikir, kita kalau dalam keadaan kesepian begini macam mana dalam hidup ni pun oh teruk jadinya. fikir-fikir pada masa itulah nak minta doa nak apapun dengan Allah pada masa tu. Um, pada waktu itulah elok beribadat seperti bertahajud, berdoa, beristighfar dan sebagainya. Selain ia merupakan waktu yang tenang dan hening bening, hening bening. Ya, uh, ulama-ulama buat kajian pada masa itu sangat baik untuk kesihatan manusia Sebab itu difardukan semuanya subuh. Dia semakin nak, nak, nak habis sebuah itu semakin kurang Oksigen ataupun apalah kita kata eh, Yang ahli sains sekarang ni Kata memang dia ada bahan-bahan dalam udara ini Yang memberi kesihatan yang sangat baik Untuk manusia pada masa itu hmm. Sebab itu Nabi pun selalu bangun pada masa ini Ia juga adalah waktu yang sepi daripada pandangan manusia yang mungkin mencetuskan perasaan riak di dalam hati orang yang beribadat. Tak ada, tak ada siapa tengok pada masa itu. Kalau masjid kan, orang mahu tengok. Mungkin mari dalam hati kita, oh aku seorang saja. Ha? Yang berdiri bersemangat, orang lain semua duduk. Ha, mari, ha, sia-sia sahaja. Eh? Gangguan syaitan itu boleh ada. Tapi kalau masa ni, tak ada. Tak ada siapa nak tengok, dalam gelap kita soalnya. kalau tak pasal lampu pula, dalam gelap siapa nak nampak orang semua tidur ni. kawan-kawan, kalau ada pun tidur ni. jadi kemungkinan untuk timbul perasaan riak tu terlalu tipis ha, itu lagi baguslah kita dalam suasana tu sebab itu dia bagus itulah sebabnya Allah memuji orang-orang yang beristighfar padanya firman Allah Wabil asharhum asharihum yastaghfirum wa bil ashar hum yastaghfirun ini tak jadi ni ah ha? nombor nombor ayat dia tak jadi sebab penganda asal uh, sebab kita copy kan mungkin komputer yang buat ini pula dia tak ada tu mm dia tak ada itulah a uh, font dia mungkinlah bermaksud dan pada waktu sahur ini akhir malam fajar itulah waktu sahur. Pada waktu sahur pula mereka selalu beristighfar kepada Allah, yakni memohon ampun. Jadi tuhan puji orang okay? yang bangun pada masa itu beristighfar kepadanya. Nah, sebab itulah bagus waktu Nabi pun sebut. Di dalam satu hadis pula Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yazid Rabbuna Tabarak wa Taala." كل ليله الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له بمقصود Tuhan kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal sepertiga akhir malam ah apa maksud itu? Pada ketika itu ia berkata Siapakah yang hendak berdoa kepadaku nescaya aku makbulkan doanya Siapakah hendak meminta kepadaku nescaya aku berikan permintaannya Siapakah hendak memohon keampunan kepadaku nescaya aku mengampuninya Tuhan kata begitu dulu kata kata ha. Jadi kalau kita bangun pada masa itu dia terima nak minta ada masa dia ada masa dia di dalam beberapa riwayat lain pula terdapat tambahan begini, hatta yathulul al fajru, falidharikakan yastabbu salata akhirilail al awwalihi. Bermaksud sehingga naik atau terbit fajar, sehingga masuk subuh. Begitulah keadaannya. Jadi keadaan ini satu pertiga akhir malam Dan dalam satu pertiga akhir itu yang tengah tu. Nah, itu yang paling baik, tapi kena sampai ke akhir sampai ke subuh pun boleh juga bagus juga hmm mana tadi ya hmm kerana itulah mereka menganggap bersembahyang di akhir malam lebih baik yang lebih afdal daripada di awalnya ini kata perawi ni sahabat kata sebab itulah, sahabat-sahabat dulu anggap baik, sebab apa sebab ni hadis lagi Quran lagi ada Menyebutkan tentang Kelebihan waktu itu Untuk beribadat sunat Jadi sahabat ditanya tentang waktu Untuk beribadat sunat Bukan waktu untuk ibadat fardu kan yang fardu pun dia ada Waktu dia panjang tu ha? Boleh jadi itu yang dimaksudkan Bagaimana yang lebih abdul Bukan dia tak tanya Sebab Nabi jawab ni Ujung malam itu bukan waktu semua fardu tu jadi waktu untuk buat benda sunat ini Banyak itu sangat. Tapi dalam sekian banyak waktu di masa itu itulah waktu yang terbaik. Hmm. Di dalam satu riwayat yang lain pula tersebut hadis Amr bin Abbasah juga Amr bin Abbasah juga ada sebut. Ini kan yang kita baca sekarang ini hadis Amr bin Abbasah adalah riwayat dia yang lain. Bahawa beliau mendengar Nabi saw bersabda: "Aqrabu ma yaqunur Rabbi" minal abd fi jaufi laylil akhir fa'in istatu'ata an takuna mimman yadhkurullah fi tilkas sa'ah fakun bermaksud waktu paling hampir Tuhan kepada hambanya ialah di bahagian tengah penghujung malam ialah di bahagian jauf jauf tu mana? ni kalau perut rongga, ah, ni tengah ni tengah kalau tubuh kita ini tengok. Jauh tempat yang ada rongga ha, Biasanya tertengah Di sini maksudnya tengah hmm, Waktu paling hampir Tuhan kepada hambanya Ialah di bahagian tengah penghujung malam Satu per akhir malam itu memang hampir Tetapi paling hampir ha, Bahagian tengah Sekiranya engkau mampu menjadi orang yang mengingati Allah Pada waktu itu maka jadilah kalau kamu boleh buat buatlah ambil kata ah kalau tak buat itulah masa ha, kalau kamu boleh buatlah hadis ruat tirmizi nasai hakim ibnu khuzaimah baihaqi dan lain-lain kata tirmizi hadis ini hasan sahih gharib ah ha, disebut tiga disebut 3 ah ha, imam tirmizi kata hmm Ya. Habis itu kemudian satu lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ha, tapi kena tengok eh. Ah ha, tengok. Ha, ini komen ha, tentang hadis ini. Kita bincang kau main panjang dah. Rupa-rupa macam hadis tu daif. <laughs> ha, tapi tak ada masalah. Sebab pengarang Miskaf masukkan juga di sini. Ini dalam Kitabul Iman ni, dia nak cerita Kitabul Iman pun boleh guna hadis daif. Kala begini-begini cara. Arid ajar kita ha, ni. Nak ajar kita tu bukan langsung tak berguna dia kau ni. Tahu le makan tak? Tidak. Jangan kata begitu. Untuk akidah pun boleh, tapi dengan syarat. Ha cengok. Ini riwayat Ahmad. Selain Ahmad, Ibnu Majah di dalam sunannya dan Abd bin Umaid di dalam Al-Muntakhabnya juga turut meriwayatkan hadis daripada Hajjaj bin Dinar daripada Muhammad bin Zakwan daripada Syahr bin Hausab Daripada Amar bin Abbasah, sanad ini sebenarnya doif kerana tiga sebab. Jadi mana mana begini, ini benda, benda kerana tiga sebab. Satu, Muhammad bin Takwan al-Tawhhi al-Jahbami al-Azdi adalah perawi doif. Hmm. Tapi dalam meskak ini kerana dia, dia tak ada sanad tu, dia tak ada sanad. Tapi dia sebut ini dua imam ahmad, ini dua imam ahmad, ada lah adalah tapi timbul kemusykilan kan kita ini macam mana ada dalam kitab ulil iman ini ada dhaif nah itulah dia, dia naknya supaya kita tanya nah, dia, bila kita tanya ada jawapan ni ada jawapan hmm. baik yang kedua Syahr bin Hausab juga seorang dhaif Syahr bin Hausab Imam Muslim dalam mukaddimah Muslim ni dia sebut perawi dhaif Tiga sanad ini munqati'. Terputus. Kerana Syahr bin Ausaq tidak mendengar apa-apa hadis daripada Amar bin Abbasah. Dia tak dengar. Itu masalahnya, maknanya putus. Demikianlah kata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia kata dia tak dengar. Syahr bin Ausaq ni tak dengar apa-apa daripada Amar bin Abbasah. Jadi maknanya putus di sini. Singka sebab. Ha untuk kita katakan hadis ini dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, a Walaupun hadis ini dhaif secara keseluruhannya, dalam bentuk keseluruhan, semua sekali macam ni, dalam susunan tadi, redaksi tadi. Dalam redaksi tadi. Namun secara terpisah-pisah secara berasingan. Sebab tanya banyak tadi tu apakah semaya yang paling afdal? apakah waktu yang paling afdal? apakah jihad yang paling afdal? Ha, secara berasingan. suku-suku eh? terpisah. ada yang kuat. sabar ada bertaraf hasad atau bertaraf sahih. potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ayyus saati afdalu? qala jawful akhir. misalnya adalah sahih. Berdasarkan saluran riwayat-riwayat mutabak'at dan syawahidnya. Ha, itulah dia, dia nak ceritanya kalau kita mengambil kira mutabak'at, riwayat itu, riwayat lain, dia sahih. Jadi maknanya kadang-kadang hadis itu buang eh, Tapi dia boleh jadi suhaid lirairi atau hasan lirairi. Jadi boleh digunakan untuk sokongan dalam bab akidah sekalipun. Ha, itu maksudnya. Hmm. Begitu juga dengan soalan-soalan Ammar bin Abbasah tentang iman, sembahyang, hijrah dan jihad yang paling abdal. Dan jawapan-jawapan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis di atas. Semuanya adalah suhih lighairih. Sebab secara terpisah-pisah ada. yang Ada yang hasan, ada yang suhih. Jadi ada sebahagiannya yang boleh kita kata hasan lighairih. Ada sebahagiannya yang boleh kita katakan suhih lighairih. Bila sudah sampai begitu, boleh kita jadikan sebagai sokongan juga. Tidak kata hadis doa ini tak berguna langsung untuk akidah. Tak boleh pakai langsung. Tidak. Kalau ada sokongan, ada asasnya yang kuat yang lain, riwayat lain. Ini boleh kita tempel. Eh? Ha, situ. Boleh boleh guna juga. Tidak kata sia-sia. Hmm. Nah, itu maksud pengarang Mishkat. Dia dia nak ajar kita bahawa sama sekali jangan kamu kata hadis nukaim langsung tak boleh guna untuk akidah. Boleh juga untuk akidah. Sekiranya ada asasnya yang kuat. Kalau bercanggah dengan hadis yang kuat atau asas yang kuat dengan Quran misalnya, itu tak bolehlah hadis nukaim macam tu tentu tak boleh. Tapi kalau tidak bercanggah, yang hanya menyokong yang kuat, yang kuat sudah ada, boleh. Kita kata kenapa dia tak bawa yang itu? Dia tak mau dia nak ajar kita sebab itu orang buat belajar Kita tak miskad ni buat belajar dapatlah kita dapat ilmu lah dia tak mahu itu dia nak ceritanya sahih gairi asal gairi boleh menjadi penyokong kepada riwayat lain yang boleh digunakan ialah yang ada sokongannya ada asasnya yang kuat kalau bercanggah itu tak boleh kalau yang bercanggah tak boleh sebab itu Imam Bukhari dalam kitab iman dia Dia ada berapa-bapa banyak dia orang uh, tarik Hadith yang do'if Asar yang do'if Ada Tapi Yang do'if itu ada asasnya Ada sandarannya yang kuat Maka boleh Tidak bercanggah uh, Dengan akidah uh, Tidak bercanggah dengan Quran Tidak bercanggah dengan hadis yang sahih Itu yang dia guna uh, Jadi uh, uh, Imam Tabrizi ini Khatib Tabrizi ini Sesolahnya uh, Mungkin lah dia nak kata macam orang macam Imam Bukhari Itu yang hebat, tu, Imam Al-Sunnah Dia pakai juga Tapi dia tidak sebutlah sebagai musnadatnya Hadat tanah, hadat tanah tak adalah Macam tu. cuma ada sebut dalam Tajuk bab dia ada hadis seumpama itu ada dalam tajuk bab dia Walaupun bagaimanapun ada juga digunakan Ada juga digunakan Hmm Alhamdulillah setakat itu. Jadi hadis seterusnya kita uh, Kemudianlah kemudian insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallahi hmm. wa Ada apa kemusykilan? Hmm. Ada perbezaan? Mati. dia ya yang pertamanya hmm, apa tadi ahrawi ahrawi dengan tajud memang ada bezanya setengah setengah orang uh, dia anggap sama itu jadi keliru jadi keliru kan eh? hmm, sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis tentang tahajud dia letak di bawah tajuk qiyamul lail. Qiyamul lail. Kalau semayang tarawih ni dia letak di bawah tajuk qiyam Ramadhan Ah ha, itu, itu itu penting. Ah ha, itu penting. Qiyam Ramadhan, tarawih. Qiyamul lail tahajud. Memang ulama-ulama hadis buat begitu. Cukup betul-betul. Dia ada dua tajuk. Yang berbeza. Menunjukkan nak, nak nak cerita tentang dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Itulah apa ni salah satu salah satu buktinya apa ni berdasarkan apa yang dibuat oleh pengarang-pengarang kitab itu. yang keduanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ada sebut eh? hmm. ada sebut apa ni kiam lain kiamul lain. Eh Eh, apa ni eh, dan ada sebut qiyam ramadan man eh, apa ni qama ramadhana imanan misal qama ramadhana itulah daripada situlah diambil qiyam ramadan hmm daripada situlah penggunaan qiyam qama ramadhana nah, kemudian dari kemudian dari segi Uh, qiyamun lain itu dalam Quran apa banyak kan Qumillaila illa qalilal nisfahu Dan sebagainya Qumillaila Qiyamun lain itu Qumillaila Daripada Qum itu Qiyam Masda dia Qiyamun lain dua perkara yang berbeza Dua perkara yang berbeza uh, yang, yang pertama Yang keduanya Tajud itu ada sepanjang Tahun Ada sepanjang tahun Uh, apa ni uh, uh, Apa ni Tarawih tu pula Hanya ada pada bulan Ramadan Itu bezanya Itu bezanya Ada pertanyaan uh, Tabi'in kepada Aisyah Adakah Nabi SAW ni Ada melebihkan Apa-apa uh, uh, Melebihkan semaya pada bulan Ramadan Dia jawab Rasulullah SAW tidak melebihkan Apa-apa di bulan Ramadhan eh, Ataupun pada bulan lain Lebih daripada lapan dekaat Misalnya disebut itu. Setengah orang faham itu sebagai taraweh Itu silap sebenarnya Sebenarnya dia nak cerita tentang Tajud itu Tajud ini Sama ada bukan bulan Ramadhan Atau bulan Ramadhan Sama saja uh, mak Lapan yang Nabi buatnya Tidak kata kalau bulan Ramadhan dia jadi lain jadi lebih ke Yang Aisyah nak ceritanya Tentang Qiyamul Lain Sebab kalau dia maksudkan Qiyam Ramadhan Apa makna dia kata Di bulan puasa Di bulan Ramadhan Atau bukan di bulan puasa Sebab, sebab bukan di bulan puasa Itu tak ada tahu Jadi ini bermakna Tanya tentang Qiyamul Lain Di situ ada kekeliruan sedikit Kepada setengah-setengah orang itu yang pertama ya. Yang kedua tentang ruh, uh, ruh. Hmm. Jadi banyaklah pendapat itu tentang ruh. Uh, keluar itu sakit ke tidak apa semua tu. Uh, jadi ini sebenarnya sesuatu yang nisbi ya. Sesuatu yang nisbi, sakit atau tidak sakit itu uh, bukan kata kalau dalam hadis sebut sakit bukan mana semua orang sakit. Tidak. Tidak begitu kita tak boleh percaya begitu. Sebab ada dalam setengah-setengah hadis Dia sebut tak ada sakit pun Kepada orang yang beriman Yang bertakwa Kekasih Allah, tak sakit Ada hmm. Jadi Itu sesuatu yang nisbi uh, Kalau dia kata bau busuk, apa, Bukan semuanya begitu, ada yang wangi Dalam hadis sebut wangi hmm. Dalam hadis sebut wangi uh, Ruh dia tu. Jadi kalau kata maksud sakit itu Selepas itu diseksa, kerana ialah ada beberapa pendapat kalau kita tengok pendapat Ibn Qayyim sahaja pun ada beberapa puluh dia sebut uh, ruh itu apa ruh ke atas nafs huh? panjang pula perbincangannya berpuluh-puluh dia sebut uh, makna ruh tu adakah ruh ni yang ada dalam tubuh kita atau apa sebab kalau berdasarkan Quran, tak ada satu pun yang sebut ruh yang dikeluarkan daripada tubuh yang sebutnya nafs atau nasamah, Satu lagi istilah Nasama hmm. Kullu nafsin Dha'iqatul maut Nafs Bukan ruh Sebab itu ramai ulama mengatakan ruh ini di luar daripada tubuh Tapi dia ada kaitan, ada konteknya Sentiasa ada kontek dengan tubuh Yang keluar Masuk itu nafs Bukan ruh, ada yang berpendapat begitu. Ibn Qayyim ada sebut juga yang itu pun ibnu kaiyim ada sebut hmm. jadi yang roh yang ada tuh dia tetap merasa tetap merasa sama ada ketika hidup atau selepas mati kalau kita pakai pendapat itu selesai masalah hmm? selesai masalah boleh merasa walaupun nafsu itu tidak ada dalam tubuh hmm? tidak ada dalam tubuh dikeluarkan tapi dia tetap merasa sebab roh itu tetap ada kontak Uh, ada konten, begitulah hakikatnya kita tak tahulah <laughs> macam mana serah kepada Allah SWT uh. tetapi kesakitan yang disebut dalam hadis itu dah hadis sebut, kita terima ada sakit nikmat pun ada juga uh. nikmat pun ada juga jadi, uh, kemudian dari segi hakikatnya susah kita nak tentukan cuma yang kata tubuh dan ruh yang merasa sebab cuba kita begini begini kalau sebab itu dia selalu buat contoh mimpi, tidur-tidur kita ni untuk nak faham mati tu kena tengok tidur bila kita tidur kita mimpi kita pergi ke mana-mana yang pergi tu apa kita nampak? Ha? kita nampak tunggu kita dan roh kita lah jadi yang merasa tu di alam itu tubuh kita lah, tu tubuh, tubuh. tubuh juga Hmm. Kita rasa tempat-tempat tubuh kita. Lah. Walaupun tubuh kasar ini jadi tanah dan semua, tapi kita tetap nampak macam kita tu bertubuh. Bukan roh saja. Kalau roh macam mana nak kenal? Hmm. Jadi roh tu tetap pakai tubuh kita tu. Je. Tubuh yang kita rasai, seperti kita rasa ini dalam mimpi tu. Gitulah maksudnya. Hmm. yang asal nikmat atau azab tubuh itu. Ha, cumanya setengah-setengah tu dia kata tubuh yang sudah hancur tu ha, itu perbezaan pendapat lah kalau kata tubuh yang sudah hancur kalau Allah nak bagi rasa pun boleh cuma siapa nak nampak itu kita sendirilah yang nampak yang kita nampak tu apa tubuh kita ha, jadi uh, kita kena terimalah tubuh dan kita berasa hmm, sama ada nikmat atau agak kedua-duanya berasa tak pernah ada sebut kita tak tahu sebab ruh kita tak kenal ah, tak pernah kita. yang ada sebut kita kenal kita tahu kita yang diseksa padahalnya kita kata kalau yang tidur tu tubuh dia tubuh rasa dia tidur situ tak ada rasa apa-apa tak ada nampak apa-apa perubahan tak nampak apa-apa perubahan tetapi tua diri yang merasa tu dia bukan merasakan ruh dia saja bersama-sama dengan tubuhnya ah, itulah bagi kalau tak faham gitulah sebenarnya. Hakikatnya macam mana Allah SWT buat serah kepada dia. Itulah yang senainya. Wallahu aalam. Ada lagi? Yang lain? Apa? Jual beli kucing. Dia masih lagi tidak Tidak jelas itu. Kalau hadis itu tidak sahih eh? Hadis itu satu tidak sahih Kalau ada eh? Yang ada tu, Yang keduanya Tak ada sebab untuk kita mengatakan Tak boleh dijual beli itu Sebab yang dilarang jual beli itu kerana dia tu najis Adakah kucing najis? Ha, di situlah lah soalannya Kalau tidak najis kenapa tak boleh? Macam anjing Yang dekat Itu pun mengikut masak Syafi'i kan mengikut mazhab syafi'i, tak bolehlah jual beli anjing, sebab apa? Ha, dia. sebab najis bukan nak kata tak ada munafak ada manfaat. Ha, sebab bagi dia najis dia tak boleh jual beli kalau nak bagi saja boleh itu pemazhab mazhab syafi'i, kalau mazhab lain macam mazhab anafi, kata boleh jual beli kalau ada manfaatnya jadi nilai untuk jual beli itu manfaatnya. Ha, kalau ada manfaatnya boleh jadi kucing pun sama hmm. Kalau ada yang kata tak boleh Jual beli haram Itu, itu, itu tidak sah. saham hmm. Kemudian kalau kita tengok dari segi sebabnya Elaknya pun tak ada Jadi kenapa nak kata tak boleh Haruslah Sekadar begitu Harus hmm. Yeah. Hmm. Ada lagi? Sama hmm. Boleh? Kalau tak ada, kesti astagat itulah Allahumma